1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo
2: Escuchando, duele el amor con Alex Sintec y Ana Torroja, una canción que eligió el día de hoy el señor Jorge Sandoval, al quien saludamos con todo gusto este 30 de septiembre del 2020. Yo no sé si esta canción le podría quedar al primo. ¿no? Duele el amor, duele estar sin ti, ¿no? En el gobierno, ¿no? ¿A quién más se la pondrías?
3: Uy, pues no, o sea, es que.
2: Bueno, pero sí, pero yo. Ya pero que nos diga Jorge Sandoval. Es que no, es, es que. Pero, pero que le le amor, a ver, ¿por qué la me hiciste? A ver. A ver, agua con bueno, luz, ¿eh? También, ah, no, yo yo tendría cuidado, ¿eh? Antes que nada,
4: primero yo también los quiero y los
2: aprecio. A ver. ¿eh? <risa> yo yo tendría cuidado, y te haré corazón porque ahorita ni vas a comer. Mira,
4: lo que te, Es más, que... te van.
2: Ya vete buscando dónde dormir casi. <risa>
4: ayer el señor Alex cincuenta cumplió 51 años de edad. Es por pues eso. Ay, qué viejo, qué aquí. barbaridad.
2: O sea, y por eso la puso, ¿no? No, no, ¿Qué no. ¿Qué tal? Viejo, o sea, ¿qué tienes contra los de 51 años? años. No,
4: pues, yo tengo a más. Ah, te bueno, digo?
2: entonces. No, no, no me convence tu, tu argumento. A ver, otro.
4: No era eso. <risa> 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 no
2: le saquen, <risa> no le saques. <risa> no, <risa> no, no Para eso más, me gustabas este <risa> día. Para eso me gustabas. Oigan, pero cambiando de tema, de veras que estoy indignadísima. Indignadísima porque estoy viendo que en el DIF León El equipo de dirección de, AL, de atención a grupos vulnerables Acudió al, al a un domicilio para atender un reporte ciudadano sí. En la intervención vecinos mencionan que Elenita, una, pues una señora tendrá 80 años Uy la encontraron toda golpeada. ¿Qué cosa? Ay. Toda Pero golpeada. Qué y entonces el DIF de León, pues dijo que se había caído. Mm. Sin investigar. Sin denuncia de por medio. No, bueno. Si por favor ven la foto de Elenita, díjole: sentí un coraje, sentí muchísima tristeza ¿Impotencia? y no puede impotencia. Porque no puede ser, caray. Pues sí. O sea, ¿tú crees que Lenita se cayó, está perfectamente, y toda la cara golpeada?
5: No, bueno. No hay manera.
2: Y el DIF León dice que se cayó Lenita.
3: La salida fácil.
2: La salida fácil.
5: Y cobarde. ¿Por, ¿eh?
2: qué? ¿Por qué las mujeres toman la calle? Claro. ¿Por qué toman y por qué pintan? Porque no es posible que nuestras autoridades... Digo, neta, un mensajito al gobernador, porque luego dicen los gobernadores que no es su tema, que es de <risa> los presidentes municipales. No bueno. Por favor, Diego, si no es no, es el gobernador. Si no es, Por favor, atención a esto, no puede ser que los adultos mayores y más uh -huh. las las mujeres adultas mayores sí. tengan que sufrir esto. De veras, no, no 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 trabajo todos los días, Samuel, Oscar, uh -huh. Jorge, y pago mis impuestos para que esto les pase a las a las personas que ya dieron todo por este país, claro. por su vida,
3: claro. con
2: su vida. No se vale. Uh -huh. Ahí se las dejo, ¿eh?
3: No, no, para que quede, Ahí que se quede las claro dejo. que no, no es feria aquí esto. De veras,
2: o sea, no saben qué indignación me dio sentimiento, imagínate... Y que digan que fue una caída y la señora no, bueno. está toda, toda golpeada. No, bueno. Pero bueno, fíjense que eh, el día de ayer, durante la presentación del dictamen para que todos los menores reciban obligatoriamente las vacunas, la exposición del senador Ricardo Monreal, autor de la iniciativa de decreto, argumentó que Hace unos años en Europa y en varias partes del mundo se presentó un movimiento antivacunas y se presentó con fuerza, estableciendo que en algunas partes y en algunos casos una campaña muy fuerte, uh, hubo una campaña muy fuerte para no vacunarse, un movimiento increíble por motivos religiosos, uh -huh. fundamentalmente, ¿Sí? por motivos políticos, que nunca falta, verdad, que hay uno que está metiendo su cuchara, o incluso en algunos casos por motivos económicos pero fundamentalmente por motivos religiosos. Y este movimiento antivacunas ha sido ha ido avanzando en el mundo. México no es la ex excepción. Esto ha provocado que haya rebrotes de enfermedades que creíamos ya superadas, como el sarampión, y los médicos lo saben, los doctores y otros, y México no existe la... en México no existe la obligatoriedad de la vacuna. Pueden los niños, los tutores o los padres decir, por decisión mía, mi hijo no se vacuna. Uh -huh. Y es válido porque pues, nadie obli lo obliga a que el niño o la niña se le vacuna. Pero ¿qué tal? Entonces, por eso, ayer decía la senadora Vázquez Motas o la senadora Ana Lilia no es cualquier cosa, esta reforma es trascendente, no es para llenar agenda. Se equivocan quienes le prestan poca atención a este tema que es fundamental. Y yo conozco a varios y varias que no han vacunado a sus hijos por esto, ¿eh? que dicen que no, que científicamente pues no es cierto. Fíjate nada más.
4: Qué barbaridad.
2: O sea que no es cierto que no los va a vacunar porque la vacuna además le estás inyectando el virus y si de eso pedimos nuestra limosna ahora en estos momentos con esta pandemia pues que sí. queremos que exista vacuna, pero válgame Dios, de veras. Yo y no es por eso que tenemos a la senadora Nancy de la Sierra, secretaria de la Mesa Directiva en el Senado de la República, para que nos hable de este tema. Muy
6: buenas tardes, senadora. Hola Adriana, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan y efectivamente he escuchado con la atención tu introducción y desafortunadamente sí en nuestro país existen familias que deciden que no es necesaria la vacuna. Por eso el día de ayer con esta iniciativa que fue aprobada prácticamente por unanimidad, hubo tres abstenciones, se obligará a los padres de familia a vacunar a sus niños y niñas, se obligará a las escuelas a permitir el acceso solo y solo sí si presentan la cartilla de vacunación al corriente y por supuesto que si los papás no acatan esta disposición tendrán que ser llamados por la autoridad para obligarlos de vacunar a sus hijos. ¿A qué nos referimos con esto? Que cualquier niña o niño tiene que estar protegido por el Estado cuando no existe una conciencia real y una responsabilidad de atender las necesidades mínimas necesarias para que no enfermen. Es fundamental que entendamos que cualquier vacuna ayuda a la prevención de la enfermedad. Hoy, como bien lo dices, COVID nos pone ante la espera de una vacuna que pueda ser distribuida en nuestro país para regresar a la nueva normalidad. La influenza es otro de los temas que nos tiene muy preocupados. Hoy está compareciendo el secretario de Salud aquí en el Senado de la República y garantiza que habrá 38 millones de vacunas de influenza en las próximas semanas. Esto garantiza a los grupos vulnerables, pero es tan necesaria la vacuna que requiere que todas y todas apoyemos esta iniciativa porque vamos a atender a la población más vulnerable, que desafortunadamente en este país no tiene voz y voto, y depende de la decisión del adulto, sea su madre, su padre o su tutor, el que decida por él. Yo estoy, la verdad, muy congraciada, creo que es una gran iniciativa, creo que los posicionamientos, como ya mencionaste de algunas compañeras, van en el mismo sentido, hay que proteger a la población infantil, que no tiene voz y voto para decir Sí, pónganmela porque claro que me podrá dar influenza, pero si tengo la vacuna será mucho más leve. La, el, el proceso de la enfermedad por eso creemos que es fundamental que esta reforma vaya acompañada de la disposición del Estado mexicano para que haya el abasto de estas vacunas que son muchas, que estamos hablando de hepatitis, que estamos hablando de influenza, que hablaremos de COVID en los próximos meses y de todo el cuadro básico necesario para que todas nuestras niñas y nuestros niños estén protegidos Oiga, senadora, pues qué oportuna
2: iniciativa, me congratulo aplaudo porque eso es lo que queremos los mexicanos que nuestros legisladores Basic, este valga la expresión legislen en función de, de de sus representados, ¿no? Y esta es una muy buena iniciativa y, y cuando habla hablamos de esta vacuna, también hubo un rebrote hace unos meses o un mes o dos meses se hablaba de que hubo rebrote de sarampión, ¿no? así que aguas, así a aquellas personas que nos están escuchando, vacunen a sus hijos. Porque, Porque los niños además... que de decisión pueden tener, ellos que saben, somos los papás, los padres y las madres las que tenemos que poner, a, o sea, darles ese futuro a nuestros hijos, sobre todo de
6: salud. Por eso creo que la difusión será fundamental, por eso agradezco mucho que me permitas platicar con la audiencia y que en todos los medios, en todas eh, las instancias del gobierno haya campañas de vacunación masiva y que aquellos papás que decidan por convicción, por religión, por creencia que no es necesaria la vacuna sean obligados a ponérsela a sus hijos. Y creo que esto es lo que hace el gran poder de esta iniciativa que esperamos que ya pronto sea una realidad y que sobre todo veamos que nos estamos protegiendo unos a otros y en la medida en la que nos cuidemos, en esa medida tendremos un país con mejor salud. La prevención es la solución y la vacuna está ahí para lograr un país más saludable. Pues muchas gracias senadora Nancy de la Sierra de la Sierra del Partido PT, secretaria
2: de la Mesa Directiva en el Senado de la República. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al
6: contrario, es un placer saludarte. Muchas gracias, muy buena tarde.
2: Jorge Sandoval.
4: Muy importante tema, Adriana, y fíjate que también hablando de estas buenas acciones... De estas buenas cosas, la ONG Techo activó un plan de emergencia ante la pandemia para instalar sistemas de captación de agua de lluvia para que familias de comunidades de esas de las que hay muchísimas, Adriana, que no cuentan con este vital líquido puedan tener acceso al agua, sobre todo en estos momentos para estarse lavando las manos y poder actuar Ay, frente buena a la noticia. pandemia. Así que latimos este, este 16, 17 y 18 de octubre, que es un festival de música vía streaming que busca recaudar fondos para instalar 25 sistemas de de estos de captación de agua y van a contar con participación de Chetes, Alex Ferreira, Daniel Me Estás Matando, Jenny Ball, Jenny and the Cats, Iskander y muchos otros artistas y pueden hacer su pueden apoyar esto adquiriendo su entrada ingresando a cualquiera de las redes sociales de de techo que son atención arroba techo mx esa es su cuenta en instagram arroba techo mx en twitter y techo méxico en facebook así es que habría que apoyar no, esta sí esta hay acción. que apoyar esas ¿no?
2: iniciativas me encantan oye ya nos vemos a mi momento Ed, verdaderamente no sabes cómo disfruto a estos muchachos al señor Oscar Saldaña <risa> vivo ya porque ya no quería venir eh ya ¿Qué quería ¿qué ven ven no, no escuchas Ay, tache, tachecito se quiere, se tiene un tachecito. Nada nada, ¿eh? nada, nada, nada. Hasta con ese suatercito azul cielo que trae <risa> <para> <risa> el querido y bien ponderado, el maestro Samuel Prieto oh, y Jorge gracias. Sandoval que nos acompaña aquí. Y vamos con el primer susto de la semana.
1: Los sustos de la semana.
2: Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Ustedes no saben cómo me carrecastué el día de ayer eh, con el debate de Donald Trump no, bueno. y de Biden. ¿Qué cosa no? Primero quiero decirles que están más maquillados que yo, de veras, neta. O sea, parece que Donald Trump había salido de un sauna. O le habían dado un regaderazo porque ni la sé, o sea, la ceja de tan maquillada le tapaba el ojito. O sea, debe haber hecho ahí alguna. Pues alguna, alguna Un arreglito. No. Pero estaba demasiado rojo, gordo. Parecía nalga de la... esto. De, cara de, ¿no? Recién de bebé. ¿No? Y Biden, tieso, parecía la de los locos Adams. Nomás que un güerito. Qué cosa, no? O sea, ¿qué tal, eh? O sea, y además, pues no hubo debate. No. O sea, a ver.
3: A ver, es que, mira, yo veía el debate y decía, vamos tan tarde con el... Con las formas en las que estamos comunicando Y las formas en las que estamos debatiendo Y los temas sobre los que se están debatiendo En el mundo Ajá. Que pues a la hora que se presentan ahí Solamente vamos a los descalificativos Personales, solamente vas a Tú las traes, yo las traigo, no me interrumpiste O sea, vamos in, En una inmadurez brutal Respecto de los enormísimos problemas que tenemos en el mundo y en Estados Unidos Estados Unidos está de verdad muy deprimente La ciudad de Nueva York está terriblemente
2: Ay, deprimente Ahí aparece Donald no Trump, sabe. eso fue la, y, su argumentación no, no, no. No, bueno, no, no. No, ya vimos quién tiene. ganó el debate para Nada <risa> <risa> no más quiero leerles, quiero leerles este, este tweet que, que acabo de leer de mi amigo John Ackerman Y dice, uh -huh. el fracaso del debate presidencial de anoche no fue por la incivilidad de... Ro de Donald Trump, o la debilidad del moderador, porque sin la neta el, el moderador, moderador ni existía, ambos lamentables, pero predecibles el verdadero culpable se llama Joe Biden, cuyo patético desempeño confirmó la bancarrota del Partido Demócrata, sí. y yo en esto sí tengo que darle la razón a John porque es el moderador de ayer no fue moderador. No. Porque, a ver, me dicen es que eh, se mostraron tal cual. No, 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 no. Una cosa es que se muestren tal cual, en su casa, con la vecina, este, como se porta a Jorge, este Oscar Sandoval y Jorge Sandoval, ¿verdad?
0: Pero <risa> este es un
2: debate de candidatos a la presidencia claro. de uno del par, del país más importante
5: claro.
2: del mundo. En todos los sentidos, porque me pueden decir que Rusia o el otro, no. El país que controla la economía en este mundo es todavía Estados Unidos. Y yo lo que vi ayer fue a un señor que interrumpía al otro, al otro que no podía formular su idea completa, el otro que nada más decía tú, tú, tú. Eso no fue un debate de ideas. ¿no? Yo creo mismo, que eh? los norteamericanos deben de estar súper desilusionados de los dos. Sí, claro. Y Biden. Que pues se quedaba callada porque el moderador, de veras quiten ese moderador, no sirvió para nada el señor con todo y que sea un gran periodista, pero primero debe dar espacio, fíjate, a que cada uno hable, cada uno exponga sus ideas. Y luego abres una una un tiempo de cuatro minutos y ahora sí agárrense el chongo. ¿Tú qué piensas, Oscar? Pues Sanaván? es que está
3: terriblemente pasado de moda ese tema de los debates. Ya hay que entenderlo, ya hay que entenderlo, que ya agotaron el modelo, que claramente hay una carencia de acciones, que no de ideas, porque ideas van escupiendo una tras la otra, y no solamente ellas, sino todo el mundo, y que tenemos que evolucionar. Esos debates ya no sirven. En realidad a la gente no le importa, porque no estás contrastando acciones, ah, los estás... Spots.
6: Sirven los espotisos.
3: O sea, la espotiza, <risa> Que nos que llenen de spot Ah, esa es otra discusión, a mi ver, querido
2: Jorge, ver, para el que tienes que hacer una Samuel Prieto, específica. por favor. Es eh, una, me, una moderadora como yo. ¡Ah, debate.
1: Que, que me hombre, quiten, el señor. Claro. Se,
2: se les, con, les, les cobro menos, ¿eh? A ver, por favor, Samuel Prieto.
5: <risa> una serie de cosas que se dieron como, como un efecto dominó que terminó por desencantar. Primero, Chris Wallace, en efecto, buen periodista. Periodista de Fox News. Entonces, eh, Evidentemente identificado Fox, ¿no? con el trompeano, porque Fox News es un que muchísimo que ver. Muy ¿no? con Fox. Entonces tenía mucho que ver con, con los silencios con y con tenía John. que ver con la Ajá. cuestión de, de ceder de ceder la palabra. Luego, sí, en efecto, un Biden que estaba totalmente desencajado. Traía argumentos, lo que no traía era volumen.
1: Ah, ¿no? Ahora, me... ¿desde
5: cuando el volumen? Podría, tendría ver, que eh, determinar que un, volumen. De voz, ejemplo, un volumen. Por ejemplo, que tú cuando hablas un cuando diversidad? uno está hablando, ¿no? <ríe> <ríe> que eso Porque es algo somos... que hizo Trump toda la noche. Pues sí. ¿No? Este, ahora, ¿eso es bueno o malo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el argumento sólido no estaba en la mesa por ninguno de los dos. De hecho, la percepción generalizada de los estadounidenses terminando el programa y se dejó ver en las redes, es pues es que no hay a cuál irle, ¿no? Sí, no. Y ese es un fatal. gran problema.
2: Ahora, me decía hoy, este Jorge, voy contigo, sí. José. José Antonio, nomás más abundo en esta idea, eh, José Antonio Fernández, eh, de, de, quien es el director de la revista Pantalla y Cristal, y que, a ah, este, mm -hmm. cada documental ha sido galardonada, yeah, eh, déjame sí, claro. decirlo, pero, este, decía, oye, eh, pero, pues, te haber existido más y que se agarren el hijo, mira, yo tengo otra percepción en eso, porque... Son do los dos candidatos El demócrata y el republicano Que aspiran a ser los presidentes de, de Estados Unidos sí. Y tú lo que estás pidiendo es Un debate serio porque Y además en esa confrontación Si sí sabes quién es quién O sea sí, claro. Donald Trump es el tipo Más grosero uh -huh. Su personalidad Es descontrolada sí. Ahí lo que yo sí vi de Biden Es un tipo tolerante Cuidadoso que además así se toman las grandes decisiones de un país, con claro, esa con mesura. Uh -huh. Entonces sí les debes de dar espacio... Para que den su idea y después que se agarren Porque ahí sí los vas a ver Ay. Realmente cómo se, com se comportan, ¿o ¿no? Mira,
3: la comisión de los de Que organizan los debates en Estados Unidos Está diciendo, y el New York Times lo trae ahorita Que después del caótico primer debate Tienen que cambiar el formato Vamos haciéndoles una propuestita a ver, sí. De cómo modernizamos este tema ¿Cómo bueno, O sea, con, ¿qué tal, Pivote? ya buscando Nos está
2: estamos usando, usando de miente. anzuelo para <ríe> para <ríe> <hacerlos> <ríe> Que en pues la mesa.
4: ¿Tienes que una razón, no puede ser que toda la noche te pases diciendo, es culpa de China mientras que por el otro lado no haya respuesta, y lo que tú dices lo, lo más peligroso de lo que se dijo anoche es que Trump dijo, están en riesgo las elecciones, el tigre se les va a aparecer, si recuerdas eso iba a haber un gran fraude, eso sí merma las instituciones como nada
2: en este plan. claro ¿Es y además este, descalificaba, imagínate la pobre Melania, yo dije pues, bueno, esta mujer cada noche debe sufrir con este... Ay, sí. no te pusiste el camisón que yo quería y leí con el dedito no, 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 no. ¿De veras? No eso dejado, las Luis.
5: observaciones que <ríe> le hicieron, eh, que hicieron los cronistas al terminar el debate. Cuando llega Melania ya eh, 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 junto a, a, a Donald sí, Trump, ni pues lo... apenas sí. Así como ¿no? qué bueno. En cambio la esposa de Joe Biden lo abrazó. Hubo una muestra directa de comunicación. Yo creo
2: que si los norteamericanos son inteligentes, independientemente que no dijeron nada, si el tema de Biden sí es importante. Bastante. ¿Eh? Yo creo que uh -huh. es importante y sobre todo por si les pones el botoncito ese para la bomba, <risa> que es un hombre Cállate. templado, ¿no? Claro, oye. Porque Trump nos ha tenido con el susto durante, ¿qué? Dos años, tres años. Pues, y sí ¿no? hay que decir
3: una cosa muy importante, sí está en riesgo la democracia por estarla debilitando todos los días y Trump eso lo hizo directito de a la cabeza. Claro. Y eso es muy peligroso.
2: Bueno, pero pero esto es importante. ¿Algún punto más, por favor? Porque pues, eh, abro la es. mesa para que discutan. A ver, ¿cuánto
5: nos queda Daniel, Pues tal vez ¿Eh? que le falta a Estados Unidos más allá de Dos un minutos tienen. En el formato de los debates es también una reforma política. La democracia en Estados Unidos no es directa y eso que es el país que se aprecia ser democrático en el mundo los padres
4: fundadores fueron muy inteligentes en hacer eso por un puede lado, ser pero... por un lado. ahora estos caucus, estos colegios electorales, lo que hacen pues es es un poco este que no pueda llegar por la mayoría, por la popularidad alguien, ¿no? desgraciadamente ese acabamos, es el de problema. Ver, acabamos de ver que se les filtró Trump, ¿no maestro? ese es el
5: problema porque por ejemplo Hillary Clinton y eh, anteriormente el anterior vicepresidente estadounidense demócrata poco llegaron siendo que habían ganado los votos, ¿no? Y eso habla mucho de que entonces quien come más Pinole y sin sin ahogarse es el que es el que termina ganando. Pero eso no es necesariamente es de la, sí, la primera democracia del mundo. Es un ¿eh? tema
3: mucho más eh, profundo que eso, sí
5: claro. Ajá.
3: Honestamente, yo creo que sí hay un. O sea, que eso es lo que hay. Esta elección se va a llevar bajo ese esquema. Ya no se modificó y tú estás pidiendo, pues como que ahora los ah, diputados bueno, le bajen. Es que, es el que ellos no hacen reformas a la Constitución a México, cada rato. Pues no, no lo van a hacer claro. porque les conviene y porque por eso están ahí. Ahora, Pero sí hay que hacer las cosas que se modifiquen. una cosa. Que levanto
2: se a mi dedito parte, para échale, poder hablar. <ríe> <ríe> Oye, este, lo que sí me queda clarísimo es que si aquí. Tenemos que cambiar también el formato de los debates Porque en un debate como el de ayer De los candidatos Demócrata y republicano Bueno, aquí no hubieran elegido a ninguno <risa> Imagínate A todos aventándose Imagínate ¿Qué cosa? O sea, aquí porque les dan su tiempecito Los dejan hablar y poco Y cuando interrumpen los moderadores Y sí, se han puesto pilas y los callan uh -huh. Pero imagínate que los dejas así a libre del drío No uh -huh. bueno bueno, muchos hubieran caído, presiones. ¿eh? No. Muchos se hubieran caído. Yo creo que muchos se hubieran dado en la intolerancia. Bueno, bueno vamos a un corte y regresamos.
0: <risa> ¿No?
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Los sustos de la semana.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga y. A ver, lo del tema de la libertad de expresión, porque ayer Donald Trump con su carita de bebé, de nalguita de bebé. Este, <risa> eso me dijiste ahorita. Rosada, Ay, rosada, rosada. Sosteno, rosada. Sostengo, claro, jamás le saco a lo que digo. Decía, este, le han de haber puesto veinte mil mascarillas o algo se hizo ese hombre, porque no se le veía la cejita, no se le veía el ojito.
3: Pone muy nervioso. Ay, no cosas. sé, muy es raro. raro pues.
2: Este dijo que lo, le habían, que lo habían, que los medios lo trataban muy mal. Muy mal y que entonces, pues, que él había hecho bien las cosas. Pero bueno, o sea, creo que este hombre escribe sus tweets y no se, y no se lee, ¿no? <risa> <risa> Porque, o no, sea, pues crean una ha realidad, generado una polarización y un odio. Uh -huh. Brutal. Que, que, que Pues ahí tiene el resultado. Pero a ver, ¿tú qué piensas, Samuel? Empieza por ti. Ahorita vamos con Oscar.
5: <risa> bueno, a hay dos cosas que considerar. La primera, que Trump como tal no necesita los medios eh, su cuenta de Twitter, seguida por millones de personas, es básicamente, su propia, diciendo, ver, es básicamente pues su propia, es básicamente su propia su propia vocería. O sea, si él quiere decir algo, no necesita los intermediarios, los usa. O sea, o sea imagínate que tuviera
2: una mañanera ¿no? ese hombre, nos vuelve locos. Nos vuelve locos, pero eso es un mecanismo es parecido a eso. Ajá. ¿no?
5: Ahora, hablando de, de un medio preferido, todos sabemos cuál es, se la pasa alabando Fox News en, en Twitter, ¿no? De, lo Oye, ¿y, claro, ¿y de dónde le era el moderador
2: de Fox News? ¿no? De Fox News? Sí, Es que es, la verdad lo hizo tan mal y le dejaba que el otro le interrumpiera a Biden y ese es que un se problema vea claro, ¿eh?
5: De percepción, porque entonces podrías podría inferirse que incluso el presidente presentador de Fox News, uh -huh. que es un periodista, insisto, muy respetable, pues pudo haber eh, justamente quedado se callado, pues para que su A candidato ver, que el, claro,
4: real, pero golpeo. no de ahora son republicanos los de Fox A News, eh. ellos se han declarado desde la hace vida. muchísimo tiempo que pero bien, incluso en este momento par... son más colombianos que ¿por republicanos qué aquí,
2: aquí alguien se declara Fan de a, de un partido político O de una ideología Porque aquí ya no se sabe si son de derecha, izquierda De centro, o un día son de un lado Y del otro, sí. la neta Pero allá sí son muy respetuosos De sus muy ideologías, sí, claro. o sea, son republicanos Hay liberales son, y conservadores sí. este Pero 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 por qué no tenemos ese respeto A la libertad de expresión por qué <risa> si tú piensas Diferente a mí, te tengo que atacar Y adjetivar Mira, Y decir primero, sí, que no sí. vale nada tu vida Primero qué? que
3: nada... Tenemos que entender una cosa que aquí el señor Samuel está diciendo, una mentira, que el señor Donald Trump con su Twitter puede. No es cierto, <risa> Yo no dije porque eso. si no hubiera el eco en los medios de comunicación y los medios de comunicación no hiciéramos ese importante valor de complementarlos entre todos. Lo mismo una columna de opinión que un tuitazo, que una opinión cuando te estás echando el taco de canasta en la calle, suman a la opinión. Entonces no digas que Donald Trump podría sumar no, una Los cosa medios la
4: tradicionales la lo que hacen es analizar y cotejar Samuel. la información. Exacto. Yo lo que dije dos, fue
5: que él no necesita los intermediarios. No, no. Pero el periodismo es mucho más allá de, de, de ser un intermediario entre un mensaje y otro. El a periodismo ver. analiza, el periodismo investiga y el periodismo saca la verdadera y, y el de periodismo
3: otros. es una vía para seguir. Exacto. Para Entonces, lo que él no necesita son intermediarios. Sí, el el pero es que es es
2: democratizan la, al mensaje político. Exactamente. Y, y son importantísimo. Ay, qué bonita me escuché. Lo no, muy no, bien, no, Eso voy a, a robar a
3: para el colectivo. Pero yo,
4: México, me siento. Perfecto, robaleando ah,
3: Pero vamos a regresar Está muy buena esa, pero vamos a regresar A lo que tú estabas diciendo ¿Por qué en México no podemos respetar Que por ejemplo un medio de comunicación Diga, yo medio de comunicación Que analizo, doy seguimiento Estoy atento al tema Creo que el siguiente presidente de este país Debería de ser tal como lo hacen los medios en Estados Unidos En New York claro. que acaba de decir Que, que, que ellos consideran no que No más que Biden. te voy
2: a decir una cosa A diferencia de allá que tiene razón el presidente, uh -huh. el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si quieren opinar muy bien y todo, digo que yo no estoy de acuerdo, pues sí, pero muchos como ya sabe algunos que menciona ahí en las mañaneras, pues tienen, no, le deben al SAT, le deben a esto, en las <ríe> revistas. Sobre es todo. Cierto. Entonces, eso es lo que dice, ya, ahí dejo el comentario.
3: Ahí déjalo, pero yo creo que sí si es muy importante que seamos más maduros en ese sentido, que a ver, que está mal que hayan puesto a un periodista de Fox News. Pues depende, porque en el siguiente debate tendrán que poner a otro de otro sentido más diverso. Si no, la gente no somos tontos, nos damos cuenta y se ve claramente hacia dónde se inclina la balanza en un punto u otro. Así de fácil y así de claro. Yo creo que en México lo que tenemos que hacer es fortalecer la libertad de expresión y yo eso es. Yo creo que no surge. A
2: surge. partir
3: de no porque solamente. Que yo
2: quizá no puedo estar de acuerdo con lo que diga Klaus, pero pues no puedo dejar de no escucharlo. O, claro. es, o dejar de no escuchar lo que dice un legislador como Martiva sí, y Batres. tal vez también sí. falta ¿No? un buen o sea.
5: movimiento muy robusto ético no porque de repente tú bien lo mencionabas de una manera muy muy importante eh, las descalificaciones y el insulto versus el argumento no están bien también estamos una especie como de introspección sobre la ética del periodismo no claro y sobre hacia dónde tiene que ir
2: Claro, y sí. además no es personal. El, en un debate de ideas nunca es un tema personal. Es, claro. Son las ideas las que se ponen en el Exacto. centro.
3: No es personal hasta que te lo tomas claro. personal. Ajá. Y ahí por ahí tenemos que empezar. Yo creo que antes de irnos a la Ahora, idea, el, tema, teórico, el tema es
2: no, te no polarices. para uh -huh. que, para que O sea, creo que hay una gran responsabilidad de los políticos, también de, nuestros, de los medios, es este... Ese, esa responsabilidad y ética periodística de no señalar Porque yo me acuerdo que antes Exacto. había unas columnas que decían Es que este es sinvergüenza O sea, Exacto. manejaban un té, una adjetivación Que te decías, no puede ser Primero, un periodista, su trabajo es defender la verdad Defender Exacto. la información Aunque las verdades son muchas La tuya, la mía y la verdad pero siempre vas a respetar que alguien con argumentos, con información, te diga, no es cierto lo que estás diciendo claro. porque aquí está.
3: Y otro factor Exacto. no es contra el político, es a favor o en contra de una política pública.
2: ¡Claro! O sea, sí, eso claro. hace una enorme no,
3: diferencia sí, Siempre esa... y
4: cuando, y no te metas con la familia, siempre y cuando no lo hagas personal, siempre y cuando no te metas debajo de las sábanas de los políticos. ¡Claro!
2: Ah, y ahora Políticas resulta, públicas. también resulta que Imagínate que tu esposo Tu esposa es política Te van a cargar a ti Porque tienen filia con el partido gobernante O con o, si no, con, el, o con otro partido por qué van a atacar Exacto. Dios, o sea Ahí crezcamos un poco <risa> Debe de haber más ética Las claro, escuelas la de civilidad. periodismo uh -huh. Tienen que hacer esta campaña Para que se respete La buena ética periodista periodística y la libertad de expresión. Claro. Perdón. Y por la ahí. discusión mm -hmm. sobre los
3: temas que importan, no sobre las personas, no sobre la camisa, no y sobre Y siempre
2: es muy importante, si no entendemos esto, ¿cómo queremos que nuestros hijos sean respetuosos? Claro. Si nosotros estamos agrediendo y agraviando a las personas en un tuit. Claro. Así de sencillo. Hoy, bueno, ahora nos vamos a otro susto, que es Desa desaparecen 109 fondos y fideicomisos. Y uno que está haciendo mucho ruido eh uno de los que más está haciendo ruido es el de Infine. Infine, ¿no? Sí. A ver, aquí tengo un Gael y Diego Luna alzan la voz por el cine mexicano La dupla de actores pide al Congreso de la Unión Que no aprueben la desaparición de los fideicomisos y estímulos A la creación cinematográfica, cine, cinematográfica Y a otros impactos y, otro de impacto público. y otros de impacto público ¿Qué piensan?
3: Mira, yo creo que para empezar
4: Respecto a todos bueno, los
3: fideicomisos Me, me dejas hay unos terminar sitúa, por porque favor.
2: hay otro de Damián Alcázar Que Echale. ayer dijo A uh -huh. ver Jorge, ¿qué dijo Damián Alcázar?
4: Pues mira, se aventó un azar, una una gran discusión con Felipe Calderón precisamente por este tema de los fideicomisos. Ahí eh, señaló también Alcázar, que pues, es el protagonista de la ley de Herodes, del de, de, de infierno, este y uno de los que han apoyado abiertamente la, 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 la 4T, que esto está mal completamente, que no puedes tú este, dejar de apoyar el cine, porque si no, el cine no va no va a encontrar este ningún no, tipo No, pero ayer de apoyo. dijo
2: que sí era importante que les quitaran, George. No ah. estás en la información.
4: No, en, en, <risa> ¡Ay, caray! No, Que les quitaran a algunos. Que
2: no, dijo, sí. a mí no me importa que, sí. no, que les quiten a, a el, el, este, este fideicomiso del cine, ¿No? Sí, Mi, uh -huh. Porque la 4T tiene cosas más importantes a que dedicar el dinero. Así lo dijo. Claro, él sí tiene chamba. Pues sí. Él sí tiene chamba. Pero ¿qué vamos a hacer con todos los nuevos creadores? ¿Qué vamos a hacer con todos estos jóvenes que salen de la universidad creyendo que van a hacer cine, que van a hacer televisión? ¿Les vamos a cuartar el, el apoyo o nos queremos convertir en una BBC? Una BBC que ayuda a crear nuevos semilleros de, de, de cineastas, de conductores, de o sea, apostándole a esa industria. ¿Qué vas a hacer?
3: Mira, en primer lugar es que este tema de todos coludos o todos rabones está muy fregado. Y está muy fregado porque lo que hay que hacer es un análisis sobre cada fideicomiso para ver cuáles sí dan resultados, cuáles no. Y en su caso, además, mover las tuerca, tuercas para que no los usen nada más ciertos grupos a su propio favor. Que es lo que ha pasado en muchos casos. O sea, había muchísima
2: de... corrupción a y ver, la verdad, sí. Irma Heréndira, Pero... yo creo que uno de los aciertos del presidente es combate a la corrupción. Sí. Pero, Pero Irma Heréndira eso... lo ha hecho bien. Y estos fideicomisos eh, no sabíamos ni qué hacían con el dinero. Uh -huh. Se hicieron millonarios. Pero muchos. eso
5: no
3: quiere decir que en origen no fueran cosas que son positivas, lo que hay que hacer es reencauzarlas y ese es el tema del cine
2: Ahora, nomás digo una cosa, a ver Samuel ¿Por qué se forma un fideicomiso?
5: Básicamente un fideicomiso tiene la eh, el propósito de que el recurso que tengas lo tengas asegurado más allá de tu tiempo presupuestal uh -huh. En este México, eh, en este país pues el presupuesto es anual pero hay cosas que requieren más tiempo que requieren inversión a más a largo plazo y esa es la función principal de un fideicomiso Y, y hay que, que, que sobreviva a el tiempo. de
3: ciertas industrias y ciertas áreas que por sí solas es muy difícil que salgan adelante hoy por hoy la producción de documentales y demás tiene o tiene esquemas distintos que puedes ir creando pero eso no quiere decir que tengamos que extinguir el fideicomiso, lo que quiere decir es que tenemos que modernizarlo a los requerimientos actuales de producción, de desarrollo, de plataformas, de nuevas historias, para que México esté a la vanguardia de las cosas y no en el pasado. Fíjate pero que es eso muy que diferente.
5: estás diciendo eh, nos lleva entonces a un punto bien importante. No nada más se trata de por, de qué haces, sino de por qué lo haces. Y en este momento la razón por la cual se están ex extinguiendo los fideicomisos es porque se necesita dinero. Esa es la razón correcta, uh -huh. es esa es una pregunta que habrá que poner en la mesa Ajá. Ahora es cierto, eso que dices es muy cierto Hay que ver si un fideicomiso Realmente funciona y si lo está haciendo mal Yo personalmente, de, por ejemplo Desde el despacho del productor lo he hecho mil veces El fideicín está mal puesto Pero no significa que deba desaparecer
2: pero a ver, Tenemos
5: ¿no? muchas producciones que son de muy Baja calidad, sí,
2: sí, bueno, hay que revisar se eso inundando ¿no? Inundando de para muy buscamos. baja calidad así es. Y, y, y yo les pondría Otro para irnos El de con, así sí me dolió Sí, claro. Porque bueno, hay que apostarle en la innovación. Uh -huh. Y en eso Este no estamos apostándole. ¿eh? Y nos sí. podemos quedar como un país muy atrasado tecnológicamente. Claro. Y a, cuando pasa esto, tampoco los nuevos, ¿cómo se les llama a los, a los nuevos, este los jóvenes estos? Este,
4: los, los valores. Los, sí, pero de...
2: tiene un nombre, los nuevos este, empresarios, emprendedores. como emprendedores. emprendedores. A los emprendedores no les estamos dando ni apoyo, ni elementos para poder salir, para poder evolucionar en este país. Claro. A
3: ver, es que insisto, que las cosas se hayan hecho mal, no quiere decir que estén mal en esencia. O sea, el CONACIT no solamente es eso, el CONACIT impulsa a las universidades. De verdad, yo he sido profesor eh, de alumnos que estudian en el CONACIT y de verdad que es muy bonito ver su evolución en el tiempo. No solamente es un tema fifí o los que se van a las grandes universidades del extranjero o los que abusan o que tienen dinero y usan este tipo de instrumentos para hacerlo. Es mucha gente que realmente está metido en la investigación y que realmente está tratando de construir una mejor historia para eso. Y esto es como que, a ver, si lo traducimos a la economía familiar, pues no le vas a quitar a tus hijos la educación, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es lo único, como, como decía al menos en mi casa, es lo único que te van a dejar. Entonces, pues hay que priorizar y ver qué cosas sí son importantes y qué cosas solamente se están haciendo eh, para ese tema, ¿no? O sea, porque también tienes el CIDE, ¿no? Tienes el Instituto Mora, tienes el Instituto de Ecología, unos de los cuales oímos más cosas que de otros, pero el punto era más bien impulsarlos para que viéramos cosas buenas y que dieran resultados más que estar acabando con ellos
5: claro eh, y fíjate hablando de numeritos está interesante de todos los fideicomisos 65 de los que van a desaparecer o desaparecerían serían eh, justamente de ciencia y tecnología 26 de ellos son pertenecientes a centros de investigación 18 fideicomisos, eh, son de los que llaman eh, rubros directos y hay otros fondos que además también pegan mucho en el ánimo, por ejemplo el Fonden, que es el fondo este de Ajá. los desastres naturales, Ajá. que son 12 mil millones eh, no, 6 mil 800 millones de pesos y ese es un fondo muy interesante porque de ahí sacamos dinero cuando nos llega un huracán, cuando nos pega una tormenta, cuando un sismo y entonces, bueno, ¿cómo se va a reestructurar eso? Porque desastres naturales tenemos cada cinco minutos pero, en este país, pero, por ejemplo Pero, ¿no?
2: pero a ver, eh, Samuel y Oscar y Jorge, ¿cuál es la razón del presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar los fideicomisos? La corrupción. La corrupción nada más. En este momento que se él, necesita ¿o dinero, que esos 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 presupuestos se pueden ir a las secretarías y desde ahí generar esos presupuestos. Esos proyectos. A ver, a ver, explíquenme, porque la gente común y corriente como yo no entendemos este tema. A ver, explíquenme. En este
5: momento ejemplo, es porque se necesita dinero La revisión inmediato. de muchos
4: proyectos uh -huh. que había en el Conacyt. Por ejemplo, había uno en este programa de estímulos a la innovación, en el que el título del proyecto era Desarrollo Tecnológico Innovador en la Línea de Salsas en Polvo para Pizzas y Pastas con Alto Valor Agregado Destinado a Comercio Internacional. ¿Quién era el beneficiado de esto? ¿De ¿Quién era el beneficiado de esto? Pues una empresa pre privada, una empresa imp la impulsora de proyectos productivos SADCB, pero esto era fondeado con dinero. El apoyo para esto era de 7 millones 990 mil pesos que se le estaban dando para este proyecto. Entonces, lo que están haciendo es una revisión de proyectos, porque también, como bien dices, como pasa en cine, como dijiste en cine, hay, hay películas de muy mala calidad, pero es la revisión de cada uno de los proyectos. No están diciendo que van a acabar con
2: todos. Ay, pero no todos los proyectos no, no, ver, tienen no, que no. ser muy buenos pero claro. pero se les da ¿Sí? ese incentivo se para que para, para, para que para que para que hagan o sea para a que ver. México tenga una industria cinematográfica fuerte claro o sea pero ver,
3: Jorge, lo que sí. tú estás apoyando con ese comentario es la visión de corto plazo. Es decir, hoy necesito dinero, entonces hoy agarro de donde encuentro porque necesito dinero. En lugar de pensar en presente y a futuro. Es decir, efectivamente... muchos o sea, estás ah, diciendo
4: que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ve a tres generaciones adelante y solamente está viendo la siguiente elección. No, no, yo no estoy diciendo... diciendo
3: la siguiente elección. Solamente Ay, está, está viendo para el COVID y el tema del COVID bajo pretexto de centralizar muchas decisiones en determinados casos y también haciendo el bien de acabar con cosas que nada más estaban sacando dinero pero ojo el punto no está, insisto, en acabar con los fideicomisos. Es redistribuir el dinero para cosas que sí sirvan y que sí ayuden y que pongan la lupa que no se estén robando el dinero y que verdaderamente ayuden a México. Pero a ¿qué adelante? no les
2: metes ahí una una muy buena este auditoría o? Claro un, y reglas una, de operación. A ver, por favor, porque eso es lo que no han tenido. Es que no Pero solo por es la ejemplo, auditoría. Les vas a quitar el patrimonio antropológico. O sea, es importante que fomentemos la cultura. No
3: es solo el tema de la auditoría, no es solamente que me digas en qué gastaste el dinero y vengas con la factura y veas que si sí lo gastaste bien. Es decir, a ver, ¿en qué ayudaste a este país en las salsitas en polvo de las que hablaba Jorge? Ah, se creó una nueva industria y se crearon no, tantos empleos. Es, y es, muy, es muy importante ah, okay. lo de la
4: salsa. Eh, Está perdón, bien. Eh, no, es que lo, a lo mejor no me entendiste. Es muy importante lo de la salsa, pero lo que no, no, no pero lo, no, pero, pero no con el dinero del gobierno haciendo eso, sino que la misma a industria ver, sea la que esté buscando. No, a ver, pero por
2: ejemplo, este de deportistas y atletas de alto de, re, de rendimiento, yo estoy de acuerdo. Pero por ejemplo, este fideicomiso, no lo podrías meter dentro de la dentro de una dirección dentro Pero, de una dirección en la secretaría de educación. Sí claro. Entonces, ¿por qué tenía que haber un conflicto? Pero voy de más allá. ¿Ustedes Yo están... también ahí le doy la razón al presidente. Yo ahí le doy sí, la razón al presidente no los... porque puede estar perfectamente en el presupuesto, en el organigrama de la secretaría y no tiene de educación por qué ser y por qué tiene que ser, a ver. A las veces están ¿eh?
3: en la administración uh -huh. o en los resultados. A ver que se necesita menos gente, pues a lo mejor sí, y eso que lo arregle en la administración pública. Pero que a los deportistas de alto rendimiento no sean a más, ay me fui de paseo, me la pasé muy bien, allá me la saqué, y regresé, no a ver, medallita habla. A los deportistas. Ah, bueno, no, pero, pero es que pero es, no se puede
5: ser tan cuadrado. Hablando, o sea, por ejemplo, de los de los deportistas, ¿cuántas sí, veces sí. hemos ido a Juegos Panamericanos, hemos ido a, a Juegos incluso Olímpicos, en donde el equipo de nado no tiene ni trajes de baño, ¿no? O sea, esa es la parte que hay que se arreglar.
2: Necesito un fideicomiso, ¿por qué ¿no? generar más organigrama? No, más, que más es organización. En burocracia. Uh -huh. mejor mételo dentro de la dirección general de, 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 en alguna parte de la Secretaría de Educación Pública y pon a un buen director que le dé seguimiento a eso. Claro. porque ¿Por qué necesitarías gastar en otra
3: oficina? Por la estructura tienes razón en la burocracia. Claro. Toda la razón en Claro, claro en que la, la tengo.
2: <risa> pero
3: tiene Cuando también una distinto. razón <risa> tiene también una razón administrativa legal. Al meterlo en una figura de fideicomiso estás evitando lo que Samuel hablaba. Pero no se
2: evitó corazón.
3: Lo que no se dieron fueron resultados y por eso estoy pues insistiendo Pues por en eso lo mesa, deben de quitar. Que medallita habla alguno. para los deportistas. Estás es como trámbano.
4: ¿no? Sí. Pues
3: fíjate, no más sin y, si, y, si si y, si y, y, y sin carne no si es de narguita de bebé. Exacto. Y sin agüerito. Bueno, y sin el dinero.
2: A ver, oigan, este, estuvieron muy buenos los sustos pues sí, de hombre. la semana. Pero bueno, vamos a media semana y nosotros ya dijimos que los sustos no, le que ya ha después. Oye, nos vamos con Claudia Juárez porque trae no. un tema muy importante que es eh, los, el fe de comiso precisamente de ciencia y tecnología podrían desaparecer. A ver, Claudia, ¿por qué son importantes y por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué? cuáles son las consecuencias de esto?
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
2: Claudia, el micrófono es todo tuyo para que nos digas por qué desaparecer este fideicomiso del que vas a hablar es, importante,
0: es podría ser grave. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Pues bien, ya lo estaban diciendo justo en la mesa y los estaba escuchando muy atentos. Como tú dices, Adri, pues para detonar el crecimiento y lograr lo que los beneficios de la ciencia permen a todos los mexicanos, el país requiere inversión en ciencia y tecnología sí o sí. Sin embargo, México destina solo 0.38% del PIB cuando el promedio de inversión de los países de la OCDE en ciencia y tecnología son más o menos del 2.4. Y tú dices, bueno, ¿qué es lo que estaría afectando? Pues principalmente en la afectación lo que se está proponiendo son eliminar fideicomisos de ciencia y tecnología que se utilizan principalmente para maestrías y doctorados. Tú has hecho mucho énfasis a lo largo de diversos programas de la necesidad de tener gente cada vez más preparada. Uh -huh. La tecnología, la ciencia es, el, es lo de hoy. Eh, bien comentaba Jorge Sandoval que pues es necesario investigar y analizar re realmente todos los proyectos. Pero como también decía Oscar, pues hay que pensar en el presente y a futuro. Y no hay no hay crecimiento si no hay inversión y si no hay desarrollo en ciencia y tecnología. Y es que más o menos se calcula que son 68 mil millones los que se podrían obtener de la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos públicos de ellos. 65 son del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sus recursos ascienden algo así como 25 mil millones de pesos. Y lo que estaban comentando, aquí el CONACID es que financian becas para estudiantes que van desde la educación superior hasta posgrados, proyectos de investigación especializada, creación y desarrollo de grupos y centros de investigación de representación nacional, así como estímulos, reconocimientos y premios a tecnólogos e investigadores y divulgación masiva de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, pues bueno, con la desaparición de estos fondos se suprimen los recursos destinados a estudiantes mexicanos y extranjeros, así como universidades, centros de investigación, laboratorios e instituciones públicas y privadas. Claro. También hay otros fondos que se eliminan como los fondos institucionales y 35 fondos mixtos de fomento coordinado con autoridades estatales o municipales. Pero mi, mi
2: pregunta, cuando estamos debatiendo, Claudia, ¿eso no se podía adherir a alguna a alguna dirección general de alguna de las secretarías que bastante caras nos salen y que pudieran llevar un poquito más de trabajo ese director o no sé qué le llamaríamos, o coordinador?
0: Podría ser. Lo que pasa es que ahorita está un poco confusa esta, esta designación de tareas. Eh, hace un par de semanas se anunció, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la eliminación de la subsecretaria de Comunicaciones. Ajá. Esta subsecretaria es la encargada de generar la política pública en el sector. Sin embargo, pues ya quedó como en la ambigüedad. y Entonces, si estamos hablando que ahorita no hay como una política clara sobre quién y qué van a decidir en esta materia, pues también, por ejemplo, decidir este tipo de proyectos pues no está como muy definido. Claro. Entonces, pues, si nos dejan ahorita en el limbo, justo porque, insisto, tú en alguna columna ya lo mencionabas, el país requiere inversión en ciencia y tecnología, y ahí es, claramente estamos siendo rezagados, y el rezago va para mucho más, más a, a, más a futuro, que es justamente lo que comentaban mis compañeros en la mesa. Así es. los institutos, eh, pues, pues, los ya nos de vamos, como el CIDE, claro. Pero, bueno, Habrá que Oye, qué pasa con esto. pues sí, Claudia, por favor te pedimos
2: que nos tengas este mayor información, este con en, en estos días para seguir dándole el poniendo el dedo en la llaga, sí, en, la llaga. en esos temas. Bueno, ya claro nos vamos, sea, se nos va estar. el tiempo en este día que estuvo algo movi, movidito y nos <risa> vemos mañana aquí. Gracias, Oscar, gracias, Samuel, gracias, Jorge. Aquí en el dedo qué en eres. la llaga.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio.